0: «Energy Voices», das ist die Podcasterin der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Bundesrätin und Energieministerin Simonetta Sommaruga. Simonetta Sommaruga ist Gast bei Karin Frey.
1: Die Bundesrätin in der Schweiz hat 2015 das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und sich verpflichtet, bis 2050 sind wir klimaneutral zu sein. Jetzt ist es sechs Jahre später. Welche Zwischennote
2: würde Sie in der Schweiz geben auf dem Weg? Ja, ich würde sagen, wir sind unterwegs. Wir sind nicht schlecht unterwegs. Aber das Jahrzehnt, jetzt bis Jahr 2030, ist wahrscheinlich entscheidend. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt gute, klare Vorgaben geben, Rahmenbedingungen für die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Um das geht es eigentlich. Wir haben tolle Unternehmen. Also dort würde ich wirklich sagen, jetzt sind wir sehr gut unterwegs. Motiviert, gute Ideen, Innovation. Wir haben aber gleichzeitig jetzt mit dem CO2-Gesetz, wo abgelehnt worden ist, ein Stück weit einen Rückschlag gehabt. Und es ist wichtig, dass wir jetzt eine Vorlage bringen, wo die, die Bevölkerung akzeptieren kann. Weil das ist nicht ein Neig zum Klimaschutz, sondern es ist vielleicht ein Neig zu gewissen Instrumenten. Und vor allem, dass wir auch den Strom haben, weil dekarbonisieren heißt immer ein Stück weit auch elektrifizieren. Und darum ist die Bevölkerung auch sehr interessiert zu wissen, dass wir den Strom haben und darum haben wir jetzt auch eine Vorlage wieder ins Parlament gebracht, die dafür sorgen soll. Also persönlich, haben Sie noch Energie für die Energiewende? Absolut, ja. Also es ist auch, ich meine, wenn wir das Sommer gesehen haben, die Waldbrände, die Hochwasser, es ist auch dringend notwendig. Ich glaube, wir müssen einfach gut schauen, das mit der Bevölkerung zu machen, dass die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, Klimaschutz heißt, ich werde noch bestraft irgendwie oder drangsaliert, sondern dass man eigentlich die positive Energie, die bei vielen Firmen auch in der Wirtschaft vorhanden ist, dass man die zusammen aufnehmen und vorwärts machen.
1: Jetzt ist ja das Thema Energie extrem schwierig, oder? Man drückt auf einen Knopf, der Strom. Ist da, der kommt aus der Steckdose. Es kommt einem nicht in Sinn, dass da irgendwo etwas Schwieriges lauern Dazu ist es ein komplexes und kompliziertes Thema. Wie bringen Sie der Bevölkerung näher, dass das jetzt wichtig ist
2: als Thema? Also wenn man das Buch Blackout gelesen hat, dann ist man sensibilisiert für das Thema. Ich glaube, den Leuten ist schon bewusst, wie, wie wichtig dass das ist für Genug Strom zu haben. Und wenn wir ein bisschen müssen wir ehrlich sagen, man hätte in den letzten 20 Jahren hat unsere Stromwirtschaft zwar investiert, aber vor allem im Ausland. Und da ist jetzt nicht Versorgungssicherheit im Vordergrund gewesen, sondern man hat natürlich gute Investitionen können machen. Und heute, wo natürlich im Ostland Ausland man den Strom auch braucht und noch gleichzeitig aus den Kohlen aussteigen, aus den AKW aussteigen, ist vielleicht bewusst, dass sie wirklich gewachsen, sind. Moment, wir müssen auch nicht autark sein, aber wir müssen wirklich auch bei uns die erneuerbaren Energie massiv aufbauen und darum im ersten Jahr, als ich jetzt aufgekommen bin, war etwas vom Ersten, das ich gemacht habe, wir müssen das Energiegesetz revidieren. Wir müssen jetzt wirklich dafür sorgen, dass erneuerbare Energien bei uns in der Schweiz ausgebaut werden. Jetzt war ja
1: Rahmenabkommen verknüpft mit dem Stromabkommen. Dort hat der Bundesrat die Rahmenverhandlungen abgebrochen. Hat er hier nicht gleichzeitig eigentlich der Bevölkerung gegenüber ein gefährliches Zeichen gesetzt? Nämlich gesagt, ja, es geht auch ohne es kommt
2: schon gut. Nein, das hat der Bundesrat auch nicht gesagt Man Müsse sich bewusst sein. Das Stromabkommen ist wichtig, aber es ist nicht fertig verhandelt also in der Zwischenzeit hat sich ja natürlich die Rechtslage in der EU auch geändert beim Strom. Man hat ja also sowieso nur einiges müssen, neues Verhandlungsmandat haben, Nur einiges wirklich auf der neuen Grundlage verhandeln. Aber es ist klar, es ist ein Aufruf jetzt für uns, aber sowieso, ich würde sagen, unabhängig jetzt von diesem Stromabkommen. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energie in der Schweiz voranbringen. Darum die Vorlage, die ich ins Parlament gebracht habe, darum die Runde Tisch Wasserkraft. Eigentlich auf allen Ebenen ist mein Aufruf, auch an die Stromwirtschaft, jetzt müssen wir investieren bei uns. Und wenn wir das zusammen machen, dann, dann kriegen wir das eine Und gleichzeitig mache ich alles dafür, ich habe gestern wieder Gespräche geführt, mit der EU in gutem Kontakt zu sein, mit den Nachbarstaaten, dass dort, wo die Zusammenarbeit wichtig ist, auch für die Netzstabilität, dass wir dort wirklich auch weiterhin möglichst optimale Bedingungen haben. Aber es ist klar, politisch ist es im Moment mit Brüssel innerlich ein schwieriger geworden. Ich will gerade ein bisschen
1: im Detail noch auf die Sachen, die wir machen können oder die in der Pipeline sind, eingehen. Eine Frage noch, und zwar hatte ich kürzlich eine Veranstaltung und dort sind Energieversorger aus der Schweiz gesehen und aus dem süddeutschen Raum und die haben alle miteinander Alarmglocken geschellt und haben gesagt, wir sind so drei mit den Erneuerbaren, gleichzeitig kommt immer mehr Elektrifizierung, das Winterloch wird kommen und wenn nicht jetzt etwas passiert, dann
2: gibt es die Blackouts. Haben Sie recht oder ist das Alarmismus? Ich denke, es ist jetzt nicht für die nächsten zwei, drei Jahre ein Grund, Panik zu haben. Aber was ich übereinstimme, ist, wir müssen wirklich vorwärts machen. Und es ist auch nicht zufällig, dass Sie jetzt auch noch den süddeutschen Raum erwähnten. Weil in Deutschland hat man natürlich auch vor allem im Norden investiert. Windenergie, Solarenergie. Die Schweiz war auch sehr präsent. Gewesen, weil die Subventionen in Deutschland hier ja bekanntlich sehr hoch. Und, und sehr gut. Gewesen. Und jetzt bringt man den Strom nicht in den Süden. Und man braucht im Winter Vermehrt Strom, die Schweiz ist im Winter seit Jahren Importeurin und wenn natürlich jetzt in Deutschland selber man sagt, Moment, den Strom brauchen wir jetzt für uns, dann ist das jetzt eine schwierigere Situation. Es ist nicht Grund für Panik, aber ich denke, es ist Grund wirklich vorwärts zu machen und nie vergessen, der Ausbau der Produktion ist das Einte. Das Netz muss aber auch entsprechend angepasst sein. Und das dritte, wir verschwenden natürlich heute immer noch massiv Strom. Und jede Kilowattstunde, die eingespart ist, ist eine, die wir nicht produzieren müssen. Also wenn ich zum Beispiel an den denke, da haben wir ein Potenzial gerade im Winter. Und darum haben wir eigentlich drei Aufgaben. Ausbau der erneuerbaren Netze wirklich anpassen auch in den neuen Produktionsformen und drittens Effizienzmaßnahmen wirklich auch noch verstärkt.
1: Konkret sind ja zwei Sachen in der Pipeline. Einerseits das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien und eben eine, eine Neuauflage vom CO2-Gesetz, die Eckpfeiler, die sind im September rausgekommen und dort setzt man ja auf Anreiz. Sie haben gesagt, man muss schauen, dass man die Bevölkerung mit im Boot hat, gerade wenn es um Heizungen geht, wo man die Menschen finanziell unterstützen, dass sie die ersetzen oder man will investieren in Ladestationen für Elektroautos. Und ich zitiere, was sie gesagt haben.
0: Die Menschen sollen in ihrem Alltag klimafreundlich leben können, ohne dass sie dafür belastet werden. So kommen wir im Klimaschutz weiter.
1: Ist denn die Energiewende
2: gratis zu haben? Wer zahlt Rechnung? Es geht nicht nur um die Energiewende, sondern es geht um die Versorgungssicherheit. Und das wissen wir alle. Sicherheit kostet. Sicherheit ist nicht die Das ist aber jetzt nicht eine neue Erkenntnis seit, äh, seit dem abgelehnten CO2-Gesetz, sondern das ist eigentlich etwas, was wir vielleicht heute müssen selbstkritisch sagen müssen. In den letzten zwei Jahren hat man einfach zu wenig hingeschaut. Man ist davon ausgegangen, wir investieren eben in Norddeutschland, im, im Ausland, das ist gäbig, die zahlen viel mehr Subventionen aus in der Schweiz, aber das ist nicht im Sinn von der Versorgungssicherheit. Und die Erkenntnis die ist jetzt da und ich glaube, gerade darum müssen wir jetzt mit dem Mantelerlass, mit dem Gesetz, für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien wirklich vorwärts machen. Das Parlament hat mir versprochen, sie werden jetzt die Vorlage wirklich sehr rasch beraten. Und mit dem Klimaschutzgesetz, wo wir jetzt eigentlich halt nach dem abgelehnten CO2-Gesetz noch einmal kommen, wenn wir Maßnahmen, wo wir wirklich die Leute unterstützen und nicht bestrafen, also wir haben ja einen Boom mit der Elektroauto, wir haben ja einen Rekord im 2020 und wahrscheinlich wird da im 2021 nur eine stoppen, aber die Leute brauchen eine Ladeinfrastruktur. Also das sind Maßnahmen, glaube ich, wo im Klimaschutz viel bringen, die Leute unterstützen, aber man sieht immer wieder, es braucht mehr Strom. Und darum ist, glaube ich, das Bewusstsein überall jetzt, vielleicht muss man es noch ein bisschen verschärfen, dass man sagt, es braucht für die Versorgungssicherheit Investitionen jetzt. Und das ist nicht gratis, das ist so. Und das zahlt die Bevölkerung oder die Unternehmen? Das müssen alle miteinander zahlen. Also wir haben natürlich die Strompreise an sich. Wir haben die Unternehmen, wo die auch ihren Beitrag leisten. Viel von diesen Unternehmen gehören den Kantonen. Vielleicht muss man in Zukunft dann auch noch sagen: Ja, vielleicht können halt die Unternehmen weniger Renditen abwerfen, sondern müssen jetzt wirklich mal ein bisschen investieren. Aber ich glaube, das müssen wir uns schon noch bewusst sein. Da kann niemand zurücklehnen. Niemand kann sagen, mich geht das nichts an, weil es ist für die Wirtschaft, für die Bevölkerung. Es ist wahrscheinlich vielleicht. Das Produkt, das wir am wenigsten darauf verzichten können, das am meisten wehtut, und zwar schon nach einer Stunde Stromausfall, ist es wirklich unangenehm. Und von daher denke ich, tun gut daran, alle gemeinsam jetzt vorwärts zu machen. Aber ich bin zuversichtlich. Das Parlament hat ja jetzt einen Teil von, der, von diesem Gesetz schon ausgelöst, hat das in sehr kurzer Zeit verabschiedet. Es kommt jetzt schon eine Session schon in die Schlussabstimmung. Also, wenn man will, politisch dann kann man sehr viel machen in unserem Land. Man hat ja in diesem Zusammenhang kritisiert, dass beispielsweise
1: Grossemittenten oder auch der Finanzplatz nicht die Pflicht genommen worden sind. Wäre das nicht eine super Möglichkeit gewesen, Geld zu machen, ohne dass man Bürgerinnen und Bürger
2: belastet? Ja gut, im Klimaschutz ist natürlich klar, da müssen auch alle mithelfen. Und da haben wir zum Teil Branchen, die sehr stark unterwegs sind, andere, wo man vielleicht sicher auch noch muss, zusätzlich Anreize geben muss. Das schauen wir jetzt in dem Folgeprojekt an, CO2-Gesetz. Aber mir ist ganz wichtig, ich glaube, wir müssen jetzt auch rasch eine Lösung finden, wo die Bevölkerung und die Wirtschaft wirklich können unterstützen und mittragen können. Das Jahrzehnt ist entscheidend. Und mit klaren Bedingungen, mit steuerlichen Anreizen. Wir haben ganze verschiedene Instrumente vorgesehen, Unterstützung. Anreiz setzen, äh, vielleicht eine Bimischquote, wo man auch einen neuen Markt für synthetisches Kerosin. Also mit dem Mix von Instrumenten bin ich eigentlich zuversichtlich, wir können die Bevölkerung abholen. Die Wirtschaft bekommt klare Rahmenbedingungen über Planungssicherheit und dann können wir unsere Klimaziele erreichen. Aber nebendran brauchen wir da Strom wegen der Dekarbonisierung und darum drücke ich jetzt wirklich hier auch auf Tempo, wir müssen vorwärts machen.
1: Geld bekommen oder Arbeit, das ja auch die Gebirgskantonen lässig. Herbstsession im Parlament, Wasserzins ist bis 2030 zementiert worden und die, Gebirgskantone oder die Vertreterinnen und Vertreter der Gebirgskantonen haben gefunden, ein Solarzins, das müsste es jetzt also auch als Vorbedingung für den verstärkten Ausbau der Photovoltaik im Alpenraum. Geht nicht ohne Ablasshandel. <lacht>
2: Ja gut, also ich denke, der Wasserzins, das ist ja immer wieder eine Riesen Diskussion gewesen. Jetzt hat man den halt wieder mal stabilisiert. Es gibt ja da halt sehr unterschiedliche Sichtweisen. Man hat mehrere Anläufe genommen zu flexibilisieren. Bis jetzt ist es nie gelungen. Ich glaube, in der Stromwirtschaft in der Schweiz ist man immer dran, gewesen, zu schauen, wie kann man Mehrheiten schaffen. Auch das Parlament hat jetzt gesagt, wir machen nochmal eine Marktprämie, wir müssen die nochmals verlängern, obwohl das nicht primär im Ausbau des Strom dient, sondern eigentlich für die bestehenden Unterstützung ist. Aber ich glaube, in der Politik am Schluss Ihr müsst Mehrheiten haben. Die verschiedenen Kreise müssen halt auch ein Stück weit entgegenkommen. Und wenn uns das klingt, sind wir ja mit dieser Art Politik auch in unserem Land nicht so schlecht gefahren. Reden wir noch ein bisschen konkret darüber, wie es funktioniert in unserem Land
1: Gestern hat man zu Luzern auf dem Stierenberg an der Gemeinsversammlung über ein Windprojekt diskutiert. Die Initiantin Nationalratin Priska wiesmer Felder hat kommentiert. Seit sieben Jahren sind wir an der Planung von drei Windenergieanlagen auf dem Stierenberg. Jetzt sind wir wieder zum Warten gezwungen, weil wir auf das Resultat einer Gemeinsabstimmung warten müssen und die Festsetzung im kantonalen Richtplan nicht exakt in den Ansprüchen des Bundes entsprochen hat und diese nochmals gemacht werden müssen. Wir müssen nicht darauf hinauslaufen, dass wir einfache Bewilligungsverfahren, macht, für damit man den Bau
2: und den Ausbau von Kraftwerken vorantreiben kann? Also ich bin mir bewusst, dass gerade beim Wind, zum Teil auch beim Wasser, Photovoltaik ein bisschen unterschiedlicher, aber zum Teil die, die Verfahren extrem lang und komplex sind. Und gleichzeitig denke ich, die Möglichkeit, Einsprache zu erheben, das ist auch ein wichtiges Gut, weil es immer auch ein Stück weit Interessensabwägungen gibt. Ich bewundere wirklich jetzt Frau Nationalrätin Wiesmer, die so lange dran ist und wirklich dort will, im Sinn aber auch vom Ausbau der erneuerbaren Energien etwas erreichen und ich helfe gerne, wir haben ja beim Bund die sogenannte gische Unik für die Windkraft, also dass die verschiedenen Ämter zusammenschauen, dass man gleichzeitig früh schaut, wo ist es eine Möglichkeit, wo ist es vielleicht sind Schwierigkeiten, dass man die schnell kann angehen kann. Aber ich bin sehr offen, wenn man die Möglichkeiten sieht, bei den Verfahren wirklich noch auch ein bisschen zu beschleunigen, ohne dass man die Beschwerdenmöglichkeiten einschränkt, aber vielleicht einfach ein bisschen die Sachen besser zusammenführt, dass man dort rascher auch weiss, kann man bauen oder kann man halt auch eine Schnitt bauen. Äh, da bin ich sehr offen und wir sind auch im Departement am Schauen, wo haben wir Möglichkeiten, für wirklich solche Verfahren noch zu beschleunigen. Ein Wunsch von
1: Ihrer Seite ist auch der, dass man sagt, wir müssen schauen, Speicherkapazitäten, oder dass, dass die Speicherung gewährleistet ist. Die Frage ist, wie weit kann man das überhaupt, gerade bei der Wasserkraft, wenn eben hohe Umweltauflagen da sind? Müssen wir allenfalls dort dann noch ein bisschen
2: nachgeben? Also tatsächlich ist ja jetzt bei der Vorlage des Bundesrat, wo es darum geht, den Winterstrom zu stärken, haben wir ja einen Winterzuschlag vorgesehen und auch eine strategische Energiereserve und das ist klar, der Winterzuschlag ist vor allem vorgesehen, für die Speicherkraft zu stärken. Und gleichzeitig haben wir dort natürlich auch immer wieder den Konflikt, sei es mit dem Gewässerschutz, sei es mit dem Umweltschutz, Biodiversität... Ich glaube, das soll uns nicht zum Verzweifeln bringen, aber was wir vielleicht brauchen, und darum habe ich darum die Tischwasserkraft jetzt einberufen, wir müssen uns ein bisschen aufeinander zubewegen. Und wir haben ja auch tolle Beispiele, wo es wirklich funktioniert hat, wo die Wasserwirtschaft gesagt hat, wir brauchen jetzt vielleicht den Ausbau oder die Erneuerung, wir könnten aber zum Beispiel mit einer Ausgleichsmaßnahme. Ausgleichsmassnahme doch auch wieder etwas tun für die Biodiversität. Und da muss man einander in die Augen schauen und, und sagen, okay, dann machen wir diesen Schritt. Da war es vielleicht im Corona-Jahr letztes Jahr ein bisschen schwieriger. Gewesen, aber ich, bin, wirklich, ich hoffe und ich rufe auch alle dazu auf, wenn wir wirklich wollen, unsere Versorgungssicherheit stärken wollen, müssen wir einfach Schritte aufeinander tun Aber niemand darf mit der Maximalforderung antreten. Ist da schon etwas rausgekommen bei diesem Rundetisch? Die sind am Reden, am heftig diskutieren. Ich habe im Moment den Eindruck, es geht darum, auch ein bisschen das Vertrauen zu schaffen. Also, dass man auch eben nicht das Gefühl hat, der andere will dann sowieso mir nicht den geht, geben, und die ganze Hand oder den Arm noch dazu nehmen. Das ist die eine Angst. Oder eben mit Maximalforderungen kommen, weil man Angst hat, auf der anderen Seite würde es dann überborden. Ich möchte wirklich, dass man, dass man die Schritte macht, weil wir brauchen die Wasserkraft. Wir haben das Potenzial. Und ich denke, im Winter könnte man eigentlich mit, mit den Speichermöglichkeiten, Möglichkeiten, die wir in der Schweiz haben, auf eine gute Art wirklich auch die Sicherheit, die Versorgungssicherheit massiv verbessern.
1: Jetzt können wir das auch noch auf eine andere Art. Ich habe letzte mit den Experten von der ETH geredet und die haben gesagt, KKWs länger betrieben von 50 auf 60 Jahre, hoch. das ist eigentlich eine kritische Sache. Ohne geht es gar nicht. Ich verstanden.
2: Ja gut, also ich weiß nicht, ob Sie die Schweizer Verhältnis kennen. Wir haben ja gar keine Frist für für den AKW. Also im Unterschied zu Deutschland, wo entschieden hat, wenn welches abgestellt wird, ist bei uns gibt es keine Frist, wenn die AKW müssen abgeschaltet werden. Bei uns ist das Einzige, was gilt, ist die Sicherheit. Und die Sicherheit tut's Ensi feststellen regelmäßig und zeigt, was allenfalls muss investiert werden, um weiterhin die Sicherheit gewährleisten. Und der Betreiber sagt, ob er unter diesen Bedingungen kann und will. Betrieb
1: oder nicht. Wir haben letztens im Energy Voices Podcast Klaus Dieter Borchardt zu Gast gehabt, ehemaliger Stellvertretender Generaldirektor bei der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission. Und auch mit ihm haben wir über Versorgungsengpässe geredet. Er hat noch einen anderen Vorschlag gehabt.
0: Bevor wir äh, den blauen Wasserstoff haben, den grünen Wasserstoff haben und so weiter und bevor wir auch die Großprojekte in der Nordostsee, ostsee im Atlantik, in der, im Schwarzen Meer entwickelt haben, bevor wir große äh, Flächen mit Photovoltaik äh, belegen, bevor wir importieren können, brauchen wir eine Sicherheit. Und diese Sicherheit kann man am besten und am einfachsten äh, über Erdgas gewinnen, weil wir dort über ein ausgebautes äh, Pipeline-Netz verfügen. Und natürlich auch die Lieferanten haben.
1: Die Frage klar, auch
2: wenn nicht perfekt fürs Klima, Gaskraftwerk als Zwischenlösung. Der Bundesrat hat in seiner Vorlage, die jetzt im Parlament ist, vorgesehen, dass wir eben mit dem Winterzuschlag vor allem jetzt auf die Wasserkraft setzen. Er hat aber nicht ausgeschlossen, dass wenn man sieht, dass man es nicht schafft mit dem Ausbau, was wir hier aber für den Winterstrom, dass man dann auch andere Technologien vorgesehen kann. Vorsehen. Und weil es das Thema Gaskraftwerk immer wieder kommt, hat der Bundesrat jetzt auch die Elkom gebeten, einmal ein Konzept zu machen, wenn man wirklich so Gas wird brauchen würde. Wie würde man das einsetzen? Wie viele Gaskraftwerke braucht die? Wie groß wären die? Was würde das kosten? Was wären die Standorte? Und ich denke, dass man mal vielleicht vernünftig über die Frage reden kann, ist gut, wenn man dann mal die kennt. hat. Die Tatsache ist, wir haben ein Klimaziel, wir wollen äh, klimaneutral, netto, no sein im 2050 und müssen uns einfach bewusst sein, dass man mit Gas natürlich dort in genau die entgegengesetzte Richtung geht. Und wenn man will, Gas und nachher die kompensieren, dann wird das sehr teuer. Das heisst, ich denke, Gas, wenn es überhaupt eine Option wäre, dann sicher nur für im Notfall. Also, und darum, glaube ich, ist es gut, wenn man sich gesellschaftlich und politisch und auch mit der Wirtschaft zusammen und auch der Stromwirtschaft jetzt wirklich darauf konzentriert, was können wir jetzt machen, wo können wir jetzt investieren, wie können wir schneller vielleicht eben mit den Verfahren auch wirklich konkrete Resultate über. Wir sollten aber auch in uns nicht jetzt irgendetwas einfach per se verschließen, aber vergessen wir die Effizienz nicht, wir verschwenden so unglaublich viel Strom und das muss niemand früher und das muss niemand im Dunkeln Nachtessen, aber trotzdem haben wir da wirklich noch Möglichkeiten. Und ich glaube, das sind eigentlich die positiven Diskussionen, die wir jetzt führen können. Und wir sollten nicht jetzt über das diskutieren, was unsere Gesellschaft wieder spaltet, sondern wir sollten über das diskutieren, wo uns eigentlich zusammenhält, wo positiv ist, wo Investitionen sind in unserem Land. Und dann können wir zusammen etwas erreichen. Und darauf möchte ich jetzt eigentlich die Kräfte fokussieren. Frau Bundesrätin Sumaruga, Sie sagen, in Zukunft
1: investieren und Sie haben mir Stichwort mit der der Renato Tami, der bis Ende November auch Geschäftsführer der Lkom, von dieser Kommission, die für die Versorgungssicherheit zuständig ist, unter anderem. Er hat in einem Interview mit Energate Folgendes gesagt.
0: Es braucht ein milliardenschweres Paket für die Forschung im Bereich mit Fokus Wasserstoff und Methanisierung. Hier liegt für mich der klimaneutrale und gesellschaftsfähige Schlüssel zur Lösung unserer Versorgungsprobleme im Winter.
2: Also Ich denke, wir haben immer gut dran, wenn wir uns nicht nur auf etwas fokussieren, aber Wasserstoff, denke ich auch, ist eine ganz spannende Option. Das müssen wir unbedingt verfolgen. Aber wir sind in der Schweiz auch, auch gut unterwegs zum Beispiel mit, äh, mit Batterien, was wir dort noch Möglichkeiten haben. Wir haben spannende, ganz wichtige Unternehmungen, die im synthetischen Kerosin unterwegs sind. Aber das Thema ist nachher immer wieder das gleiche. Bevor ihr über Wasserstoff redet, müsst ihr den Strom haben. Und zwar überschüssigen grünen Strom haben. Und da kann wir jetzt lange äh, Forschungsprogramme in Auftrag geben. Also ich glaube, alle sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir zu dem Strom kommen. Und da hat äh, denke ich, in der Stromwirtschaft Firmen, die es wirklich gecheckt haben, die jetzt vorwärts machen und nicht vom ersten Tag an nur schauen, trendiert es uns und machen wir das grosse Geschäft und sonst machen wir nichts. Ich glaube, auch die Stromwirtschaft muss ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, auch wir müssen jetzt investieren, auch wenn es vielleicht im Ausland mehr Subventionen gibt, aber jetzt gibt der Dass unsere Stromwirtschaft wirklich präsent markiert in der Schweiz und der Bevölkerung zeigt, wir tragen euch, wir sind da für euch, für die Versorgungssicherheit. Das ist eine wichtige Botschaft, die ich auch von der Stromwirtschaft erwarte. Wir sind auf Stromimport angewiesen, vor allem im Winter.
1: Das Stromabkommen mit der EU, das ist nicht. Es wird dann selbstverständlich sein, dass wir einfach zu Strom kommen aus dem Ausland. Ganz konkret, was läuft an Verhandlungen auf dem Verhandlungsparkett jetzt mit der EU zumindest in Sachen Strom?
2: Mit der EU laufen jetzt keine Verhandlungen, respektive auf technischer Ebene. Das ist aber SwissGrid, wo auf technischer Ebene mit anderen Staaten äh, Verhandlungen hat. Das sind aber dann Fragen eben von Netzstabilität, von Netzsicherheit. Wir müssen jetzt sicher mit der EU schauen, dass wir in gutem Kontakt sind. Ich habe Kontakt zu allen Nachbarstaaten, zu meinen Kollegen, Energieministerinnen, Energieminister, für zu schauen dass wir da wirklich auch ein bisschen gesunden Menschenverstand noch haben und jetzt nicht einfach aus politischen Überlegungen ein irgendein Leben unnötiger erschweren. Aber ich glaube, was wir wirklich müssen auch wissen müssen, und das stärkt ja auch unsere Verhandlungspositionen wieder einmal mit der EU, wenn wir sagen, wisst ihr was, wir haben im Fall selber jetzt gehandelt, wir haben massiv ausgebaut, aber wir sind nicht autark. Und ich glaube, da müssen wir unterscheiden, wir sind keine Inseln, wir werden weiterhin einen Austausch haben, aber je mehr wir selber bei uns können produzieren je effizienter dass wir unseren Strom bei uns einsetzen, desto stärker und desto unabhängiger macht uns das. Und Ich glaube, das ist schon ein gutes Gefühl, vor allem, wenn es um den Strom geht.
1: Frau Bundesrätin, herzlichen Dank. Zum Schluss noch ganz zwei kurze persönliche Fragen. Was machen Sie selber für eine nachhaltigere Energiezukunft?
2: Mein Engagement als Politikerin, ich glaube, das ist mal ganz wichtig, weil ja, es braucht sehr viel Energie, jetzt wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich persönlich, also ich bin so aufgewachsen, ich habe schon gelernt als Kind dass man jedes Mal, wenn man aus dem Zimmer geht, das Licht ablöscht. Das ist, ja, ich denke, letztlich auch ein guter Beitrag. Und zu anderen, ich denke, die ganze die Dekarbonisierung, also die jetzt läuft, also mit dem Elektroauto, wo man Möglichkeiten hat, das sind sicher Entwicklungen, die ich auch persönlich mittragen möchte, weil letztlich ist ja das auch etwas Tolles, wenn man zum Beispiel mit einem Auto fährt. Ich habe ja als Tierfahrzeug einen Tesla geerbt von meiner Vorgängerin, der Frau Leuthardt, einfach zu sehen, dass man da wirklich auch mit weniger Umweltbelastung trotzdem noch mobil bleiben kann. Das sind gute Erfahrungen und ich glaube, da ist die Schweizer Bevölkerung auch sehr empfänglich dafür.
0: Frau Bundesrätin Sommaruga, ganz herzlichen Dank fürs das Gespräch. Das ist sehr geil. Merci, Frau Frey. «Energy Voices», das ist Podcasterie von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Unser nächster Gast ist der neue Nagra-Präsident und ETA professor Lino Guzella. Schön, wenn Sie auch dann dabei sind.